0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y alguien que otro especial, pero nunca poca música. Ulises Soyos, que habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: Mi nombre es Ulises Ollos Lozano. Desde ahora y por el marco de una hora vamos a abrir esta dona de palabras en la tarde de la radio. Hoy en modo música escucharemos a esos audaces que sin ser cantantes se dedicaron a sacar discos y alguna que otra buena canción pegaron. Sonará en tu cabeza César Pucheta con una historia de un boxeador que pegó un cross pero tan, pero tan efectivo Que ese cross se convirtió en un hit Mientras tanto, las entrevistas de hoy Van con el multifacético Políglota, amante de la radio Baterista que va al frente como nadie Michel Peroné en la primera media hora Mientras tanto, en la segunda media hora Vamos a subirnos a las tablas de Córdoba Porque si algo es Córdoba Es tierra de teatros Y con ellos, buenos actores Hoy hablamos con Lucas Solé Un exponente del medio esto es Aduana de Palabras, programa 22. Un programa hecho para escuchar. Sean bienvenidos.
0: Aduana de Palabras, OK. En Instagram, solo contenido exclusivo. Y algún que otro sorteo. Aduana de Palabras, OK. En Instagram.
2: Me veía entre tus y yo me
1: Arrancamos musicalmente hablando Aduana de Palabras Escuchando al gran Alain Delon Y a la actriz ambientalista Brigitte Bardot Con un clásico Este clásico Chetan Un clásico A la hora de la tarde
0: Aduana de Palabras El sábado es para escuchar
1: La verdad La primera vez que me encontré Con este señor No fue con él, sino fue con una creación de él. Luego supe que era el baterista de Riff y el productor de bandas como Virus o Violadores. Señores, señoras, de pie, ahora en el aire de la de palabras, el gran Michel Peroné. ¿En qué momento de la mañana te encuentro, Michel? Ah,
3: momento de media mañana, tranquilo. Voy acá en el jardín de mi casa.
1: Relax. Qué hombre versátil que sos, Michel. ¿eh? Es increíble, eh. ¿Por dónde, o sea, no se sabe por dónde agarrar tu vida? ¿Estás conforme sí. con tu vida?
2: Eh, qué sé yo, más o menos. <risa> más o
3: menos.
1: Más o menos. Sería
3: bueno tener maguita.
1: <risa> Siempre.
3: <risa> Me gusta hacer muchas cosas, pero estoy más enfocado en... A la música, plena, con, bueno, ahora revisé, revisamos con Estuca, eh, A Toda Máquina, en CD, sí. y bueno, estamos con, con, con el disco ese que lo estamos vendiendo por Mercado Libre, y es, y es una edición masterizada, y con, con, tiene un bonus track también, eh, un remix de, de Gangster, que es un tema... Así de, muy, muy topado. Pero bueno, estoy haciendo eso, y el nuevo disco que te pasé un, un par de temas recién, que es, estoy haciendo con, con mi banda con Humanoides, ¿Sí? que se va a llamar Como sin no mañana. Este, y es, este, justamente es alusivo a esta tierra donde, donde vivimos. Este, la tierra del sin mañana. Está bien claro. <ríe> bueno, y este, este disco lo vamos a Estar sacando, ya está, está todo terminado, está, lo estamos materializando ahora, eh, se está armando el, el arte de tapa y va a salir por Spotify y también un, un tiraje muy limitado de, de, de CDs también. Todo eso va a estar antes de filial.
1: Bien, ¿y esto lo estás haciendo de manera independiente o tenés una discográfica atrás?
3: No, muy probablemente se lo edicemos por Pop Art Música, Pop Art Discos. Bien. Es, es uno de los sellos ah, es, es, es la compañía de disco más Más importante del, del momento acá Exacto este, Así que estamos, estamos ya planeando Algunos videos que vamos a hacer El mes que viene en octubre Vamos a estar en, en The Other Place En un festival Que se llama Metales brilla al Sol Bien y de, de una, que va a ser un amigo mío que se es, que festival así medio rifero y después a fin de año vamos a estar en la trastienda lo de fin de año va a ser con junto con estuca con Michelle Estuca, Michel, Stuka, Michel Stuka y los humanoides y vamos a hacer eso va a estar muy bueno, no sé yo vamos a hacer temas, obviamente temas de riff, vamos a hacer a toda máquina casi todo el disco vamos a tocar y vamos a hacer algunos temas de violadores también, un poco de homenaje a Phil que se nos fue a ver un poco de las dos bandas, pero, o sea, de y de, de, de violadores. Ya hicimos esta propuesta antes y salió árbaro. estuvo así a full así con una, una hormiga de mente.
1: <risas> Fuiste el, el impulsor del punk en Argentina. ¿Qué se siente?
3: Sí. Yo, venía, yo venía de antes de eso. Lo claro. hicimos en Francia con, con unos amigos. Una banda que se llamó Strapal. Y fue la primera, digamos, estaba en, en la primera camada de toda esta movida punk que hubo en los años 70. O sea, esto salió al mismo tiempo que los Pistols, que los, que Crash, que todas esas bandas. Pero en Francia, ¿no? De hecho grabamos, el, el primer disco lo grabamos en Londres, en Matrix Studios, que es el lugar legendario hoy. Después también uh, hicimos, eh, grabamos el segundo disco en París, en el, en el Chateau de Bouville, que era un castillo de, de donde grabó, donde se grabó Honky Chateau, que era el, el disco de Elton John, Gra, grabó Bowie en ese castillo, fue eh, un castillo del siglo XVIII, que, que tenía una acústica formidable y fue uno de esos estudios de moda de los años 70 ¿no? Fue increíble. Wow. Así que ya te, hicimos numerosas giras con esta banda, con extraval. Hicimos una gira de toda Francia con, con The Jam. La verdad que The Jam? The Jam era una banda medio punk, pop de esos años también. Bueno, así que yo venía con una onda con una recontra-punk. Eh, digamos que puse también ese ingrediente ese sonido que yo tenía eh, lo aporté a Riff no solo la forma de tocar de la batería sino sí, que hay, hay muchos temas que tienen connotación muy punk viste y arreglos muy especial muy muy que vienen de esa de ese palo viste como no, Mal Romance por ejemplo sí. el tema de Riff que ...re Y sí. es ...el asunto que por eso después me enganché... ...con los violadores acá... ...y produje el primer, el primer disco de ellos... ...y luego... Me, eh, cuando yo estaba en España me mandaron a buscar para que venga y produzca el tercero que es este Mercado Indio así que toda mi cosa con el punk es de larga, de larga data claro y de hecho el disco que hicimos con Stuka que se llamó A Toda Máquina desde el 83 84
2: 84
3: no, 84 bueno ese disco es un disco de punk metal para mí o sea la, la mayoría no tiene. si hubiera que ponerle alguna etiqueta sería eso ¿no? así que no es, es un estilo y una onda es la un poco la sublimación del espíritu del rock, Era, claro. eh, absolutamente eh, contra lo establecido todo el tiempo, ¿viste? ese instinto de rebelión es que, que muchos... De... Por eso nació, claro. porque volvió a recuperar ese sentimiento en el rock que había al principio, ¿viste? ¿Viste? por eso eh, tomó su lugar en Inglaterra y en muchos otros lugares. ¿no?
2: Y decime ¿en,
1: en qué lugar convive eh, un precursor del punk. Con un precursor de la... Eh, no sé si es precursor, pero armaste una radio de tango Muchos colores dentro de esa paleta, en esa cabeza ¿Cómo es convivir con, con una persona así? Sí,
3: no, porque a mí me gusta Me, me apasiona la música Y ¿no? nada, lo de tango me surgió de que un momento tenía ganas de escuchar, hay cosas que me encantan del tango. Y justamente en un, un momento decía, me dicen a mí, ¿che, cuál es el dial de tango? Yo venía de, de, de vivir en Europa unos cuatro años y volví acá. Y nadie me dice, no, no hay un dial de tango. ¿Cómo que no? Yo, quiero escuchar agua un tango. ¿No es posible? No, no, pero te voy a esperar la audición de fulanito a tal hora, no sé qué día. Bueno, no, yo quiero escucharlo ya mismo. ¿Qué te puede hacer? Una, algo, una radio de tango, sí. se me ocurrió hacer esta FM, la, 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 la armamos con un amigo mío y nada, y salió algo, un golazo, porque fue ganamos Don Martín Fierro, estuvi, estuvimos arriba las mediciones, pero en las generales, llegamos hasta segundos en, en la general, después de la FM100 venían a nosotros,
2: mierda,
3: la FM, pero fue una cosa así, porque la hicimos, hicimos una radio de tango pero con una mentalidad de rock, claro, entonces, este. Era como un cambio de packaging total a, a una música que en medio pasó, le dimos eso que pasó, la pusimos de vuelta en, en boga por, por ese año. Y el tango también era un estilo que nació de las ganas de rebelión y de, y de, de hacer quilombo. Claro, ¿no? sí, sí. Porque fue así, pero Tiene
1: muchos puntos de contacto,
3: Esa claro. Esa es música muy quilombena en
2: su
3: momento. Sí. Y bueno, de y hecho... Lo reubicamos en, en, en ese momento del siglo XX, él tenía un package, él estaba con un packaging horrible, porque era estaba siendo maltratado y muy aburrido como lo presentaban. ¿sí? Yo, yo les tenía prohibido en la radio a la gente, a los locutores, a todos, les tenía prohibido permanentemente hablar de tango. porque era, eso es el dumpole máximo. Necesitaban que, me necesitaba que hablaba, hablaban de Buenos Aires, de... La, de, 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 de por ahí de, 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 de cosas que le interesan al, al, al habitante de, 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 de la ciudad, ¿viste? Uh -huh. por ejemplo, la economía, lo que sea. Pues, eh, Mira, eh, era una radio moderna y urbana, ¿verdad? Y en la cual, por ejemplo, hablar de tango no, por eso están, están llenos de libros, y de, aquí, Entonces hablábamos de otras cosas, lo que le interesaba a la gente de la, de la actualidad y demás. Y la de la música le hablaba por sí sola,
2: y eso fue lo que. Me,
1: lo que me encantó a la, a la gente. Mira, acabas de tirar un latiguillo. Moderna y urbana, ¿sabes todas las radios que se pueden hacer solamente con esas dos palabras? Moderna y urbana.
3: Sí, y sí. Hay algunas que sí te captas la derechas, pero no me verdad. No claro. Pero bueno, a mí eh, en la radio no, no me da más bola
2: ahora. ¿Estás escuchando algún programa de radio que te guste? No,
3: no escucho nada de radio, la verdad. Nada. Yo. Otras opciones, pero claro. a mí me, enc me encantaría volver a hacer el launch y eso, que era un programa que, que, que fue muy bien en una época que era una música muy muy sensual, muy copada, y nada, era como un manual del bombing estaba buenísimo ese claro. programa, pero hoy sí. está muy, muy, muy rara la verdad. Muy,
1: ¿Hacer formato podcast te interesa eso o no?
3: En un momento también, lo que me da un poco de fiaca Yo tengo todo para hacer eso, tengo un estudio en mi casa, tengo todo Pero viste hacerlo porque sí Y no Yo hago la radio, para ganar, pero no es como con la música Con la radio, si hago radio, tengo que ganar guita Perfecto con la, con la música me van, con la guita porque o ganar un poco, pero... Pero que la radio, la radio es, es, es algo comercial para hacer, es algo es solo de forma comercial. Yo no hago radio para, 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 para despuntar el vicio o cosas así, no, no me interesa para nada. Claro. Me, interesa, me interesa la ecuación eh, artística comercial, esa es la ecuación que me, que me interesa, que sea armar productos que sean yo para radio, tengo mi productora que se llama Artcom, que justamente junta las dos cosas, lo artístico y lo comercial. Yeah. Y, y que es como, como hice con Tango, como hice con, con, con el Lounge, con, con varias radios que hice después, eso es el, la, la ecuación que, que me gusta. Y que a los anunciantes deciden, le sirve, porque no, no es este, yo a los anunciantes no los mando una tanda, ¿viste? en una tanda. No, les, les, les propongo contenido les escribo contenido ¿no? para mí los contenidos que escribo para la radio son, son como canciones los lo, lo desarrollo y los armo y les hago trajes a medida a las marcas ¿ves? esa es mi forma de hacer radio hago conceptos a, la, a las marcas les doy un protagonismo en, en, en una radio o en un programa wow. esa es, esa es mi, mi forma de hacer radio me parece que es que es la radio que va, hoy en Argentina no hay muchas oportunidades de hacer nada, me parece que la Argentina en este momento es una máquina de picar carne. Uh -huh. ¿Una máquina de picar carne o es una máquina de impedir? También. La máquina de impedir está funcionando a full en este país en este momento. Sí, sí. A full, ¿eh? Una cosa de la cosa.
1: ¿Seguís con la idea de hacer el reality que tenías en la cabeza o...?
3: Yo no, eh. también fue una víctima de la máquina de impedir. Uf. Todavía no tengo forma de hacerlo por el momento. No porque necesita espacio, necesita... Tiene un costo de, de, de producción y demás, y no... Sino... Para, para el momento no no estoy consiguiendo esas cosas, pero vuelvo eh, a repetir, tampoco eso daría nada más que para, para divertirme, ¿no? Claro, sí, claro. Es algo que le sirva a todos, o sea, la producción de televisión encima, la gente lo hace para decirlo. Sí.
1: Cuando escribís una canción o, o, o terminas un disco... ¿Cuál es la sensación? ¿Sigue siendo la misma que al principio? Sí.
3: No te creas que me acuerdo mucho como era al principio. Pero la, las canciones me son algo natural, pero también es trabajo. Porque sí, claro. Algo que, digo, esto puede ser algo, por idea, con una idea, y veo que puede ser algo interesante, algo copado, ¿no? Y bueno, me meto a trabajarlo, me meto a hacerlo. A lo mejor la, la idea original surge cuando salgo a andar en bicicleta <coughs> o a caminar o lo que sea. Y, pero después la tengo, tengo el celular, lo, lo, lo grabo por eso me no ocurre. Y entonces llego ¿sí? dando bicicleta o corriendo, lo que sea. Pero después la lo trabajo. Lo, 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 lo le voy dando forma, lo voy armando. Y sí, es un placer con, la, dice, con esos dos temas que te mandé hoy. Sí, lo escuché temas nuevos que hicimos acá con Jean-Jacques y yo Jean mi hijo, tu hijo eh, lo hicimos entre los dos prácticamente con, con el, pues, este, lo terminamos y lo, lo mezclamos en lo de un amigo mío que está acá cerca que tiene un estudio un poco mejor que el, que el mío pero el mío es un buen estudio para tomar audio ¿no? lo armamos cuando tengo un, un altillo acá en mi casa que está muy bueno y, y tengo buenos instrumentos y buenas cosas, entonces, la, eh, el, el origen está muy bueno acá, no necesito ir a, a Vierno para hacer un libro. Entonces...
1: ¿Para cuándo el
2: libro?
3: No, no lo hice, pero empecé a, a ponerme a escribir de todo el Me da que ¿sí? me, 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 da, me da un poco de vergüenza también. ¿En serio? Sí, soy un gran lector, ¿no? me gusta mucho, pero... Más estoy, estoy a veces descubriendo a Henry wey. Uh -huh. que, bueno, Chenico, con un libro de, de, de ahora, fiesta, que llama, fue la primera novela, la primera novela que hizo lo puso en el, en el mapa como, como novelista y bueno, después la siguiente creo que fue el de, de mar, que era anotó el ahí con, con, ese, con ese, libro, que Bueno, como te decía yo, me gusta escribir, me gusta escribir canciones. Me gusta escribir tanta cosa en prosa, y contar una historia. No sé si soy tan bueno en eso. Y yo me rehúso a hacer algo eh, que lo no escriba otro por mí. Claro. claro, claro. Yo, yo escribo, porque no escribo solamente canciones. escribo, escribo para radio, escribo, escribo. Pero de ahí hacer un libro sobre mí, sobre, me parece un poco un poco narcisista ¿viste? ¿Qué es me, me da un poco me da un poco de vergüenza ¿sí? y, no sé, si va para tanto y, y, y. A, a mucha gente que me parece interesante me imagino
1: Sí, totalmente,
2: y, claramente
3: y este me da un poco de de, de cosas por me en plan de golpe decir que soy escritor ¿viste? No sé, sea, escribo canciones. O sea, las canciones de Divina son tan grosas, las letras sí. sobre todo, no las canciones que me dan, ¿no? son tan grosas que se bancan solas. ¿sí? O sea, sin escuchar la música, vos la lees nomás y ya es algo bárbaro. ¿sí? Claro. No todo lo que es la música, eh, las canciones se bancan eso. ¿no? Y A mí me gusta tratar de mis canciones, de tratar también que sean así, que cualquier historia, que sea. A mí me gusta mucho el, la onda del cómic. Bien. Es más, en un momento pensé en hacer, eso sí tengo ganas de hacer, lo voy a hacer, quiero juntar a algunos dibujantes y, como, y alrededor de mis canciones y hacer...
2: Que tengo unas
3: cuantas y que son muy cómics. Claro. Así que eso, eh, eso sí es una cosa que tengo pendiente. Pero que, le, que el libro se escriba solo con las canciones. ¿sí? Claro. Un libro decorativo sería, ¿no? Se como un libro decorativo todo dibujado, ¿no?
1: Un libro objeto. No. Claro, hermoso.
3: Claro, un libro objeto. Eso sí me gustaría saber. Eh, por ejemplo, fíjate vos ahora, está pasando, me, están, me, me han hecho notas y todo al respecto por el tema de la pantalla del Mundo Nuevo, sí. que, que están de, hablando de que cómo se está cumpliendo todo lo, lo que dije, es, lo que escribí en ese tema.
1: ¿no? Es impresionante el clima que tiene. <risa> la es,
3: nota es increíble, ¿no? Sí. Eh, y, y ese... ese, ese, ese ese tema lo escribí gran parte en el bondi, yendo, yendo a producir el primer eh, disco de los violadores. Y lo, 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 iba terminando la dieta y sentado en el último asiento, me acuerdo que Iba terminando la dieta y todavía escribí, escribí este choclo. ¿Qué más? Yo, yo cuando fuimos a grabar le dije a Papo, hoy ¿podemos cortar algo? Porque eso, es un, papá, un choclo. No, 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 así que es impresionante, déjalo así que es pero ah, bueno, sí, quedó, flasheo con el tema. Ese es el primer tema que hice solo. Wow. No, no, ese no, no, es todo el tema mío. Y nada, y la verdad que cuando nos dimos cuenta que había pegado, de, de cómo estaba pegando, porque vi como había hecho Te vas a llevar una sorpresa con este tema. Y de, y de golpe eh, estábamos yendo para el aeroparque para tomar un vuelo para, creo que no sé, para el sur. Todos los años íbamos en un momento al sur, como de Davia, qué sé, para ahí. Y estábamos yendo en taxi, eran como las 4 o 5 de la mañana, un vuelo muy temprano. Y en la radio, en la M, que estaba escuchando el taxista, pasaron la pantalla del mundo nuevo. Y me acuerdo que Vitico me dijo, ¿viste? que te dije? Es
2: tremendo.
3: Claro, porque te queda... Primero tenés que pensar cómo era de esos días, Riff era una cosa muy ángel, ¿no? o sea, que estuviéramos y aparecíamos de golpe en, en la tele y en cosas así que una banda como nosotros, salir a, un poco de alguna manera al fuera del under, claro, era una cosa muy muy especial. ¿no? Claro,
1: encima en una M, ¿qué te pasa?
3: camino en una M, claro. en un taxi, camino a, el parque, a la mañana. Ya, o sea, in, impensada. ¿viste?
2: Claro, claro que sí. Claro que
3: que sí. Y ese disco nuestro fue tremendo, fue con, contenido, ¿no? Estaba suscicado, Las canciones tienen esa cosa ¿viste? Que de golpe aparecen. Este, me gusta mucho este tema que te mandé, eh, como si no hubiera mañana, es, es un es, es un tema de protesta, en realidad. Si sí, se sí. sí sí habría que definirlo. Eh, espero que está dedicado a todos los políticos
2: oh, espero que lo los de ahora,
3: los de antes de todo. Quisieron, que, quisieron que esto sea la tierra del sin mañana claro. porque es la realidad sí. <ríe> todo el tiempo nos prometieron que va ah, que esta es la tierra del futuro y todo eso. No, mentira. No, mentira En mentira fin. pero bueno
1: dice es, una... Es, una,
3: es, es medio ciencia ficción el tema. es distópico el tema <ríe>
1: ¿Está tan de moda la palabra distópica ahora?
3: Dice, la palabra distópico, por fin la... Medio
1: para usarlo <risa> <risa> estoy cumpliendo un sueño la verdad Este soy una persona que desde los 12 años que hago radio tengo 40 y la primera vez que escuché tu nombre y la primera vez que vi tu cara no fue en Riff sino fue en Lounge y fue eh, en FM Tango entonces para ah, mí meterte ah, a, a, conmigo ahora es, es un montón mi nombre es Ulises Hoyos Lozano esta es la es la M de la Universidad Nacional de Córdoba este programa se llama Aduana de Palabras y generalmente el último eh, la última pregunta no tiene que ver con lo que venimos hablando pero sí creo que tengamos algo que ver, porque es saber si sos una persona feliz, Michelle. Sí,
3: bastante feliz. Tampoco sí. hay que hacer, ¿viste? Oh, feliz, 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 mamá. Feliz, sí, bastante feliz. Tengo grandes momentos de felicidad. Pero, Bien. sí, tengo una mujer divina un hijo bárbaro un perro fantástico digo <risa> una cosa linda en un lugar lindo la verdad que sí de alguna manera soy un privilegiado también me, me pude hacer lo que me gusta en la vida eh, y, hacer, y más o menos tener un cierto buen pasado eh, que logré haciendo lo que, haciendo lo que me gusta eso es una cosa que no, no debe ser fácil de lograr pero también también tuve mucha suerte, ¿no? Porque... Es más, en más creo que casi todo es de pedo. Pero bueno. <ríe> pero
1: como decía Paco, sí, la verdad. De pedo. De pedo. Bueno, esta sí es la última pregunta que te voy a hacer. Y es, en el disco anterior que sacás de Los Mutantes, hay una versión muy linda de la Pantalla del Mundo Nuevo en una, en una pose crooner que tenés. ¿No querés sacar un disco en francés, crooner, cantando canciones? Ah, bueno,
2: pero pará, primero
3: te digo una cosa. ¿En el disco nuevo este? Sí que estamos, que está de vuelta la, la, la pantalla, pero hay una, la misma versión esa, pero está remixiada, rearmada, y retocada en muchas, eh, está eh, está también el Tano Marcelo de invitados, terroríficos uh. solo terrorífico, ese, ta, ese va a estar en como si no hubiera mañana, que es el, el disco que estoy, que estoy sacando antes de fin de año, o sea que eso ya está. Bien. En cuanto a lo francés... Sí. acabo de contar conmigo porque tenemos un proyecto para hacerlo distinto ¿no? para hacer otra cosa, que se va a llamar eh, Frenchy and Chic ah. estamos haciendo bueno por, después este, después te mando si querés lo puedes pasar en la radio después te voy a mandar un tema que hicimos que está también dentro de este de este concepto eh, está dentro del disco este nuevo que, se, que es una versión de la vie eh, Je ne regrette rien Bien. El tema de, de D.P.A., He hecho en una forma así, funk metal, que está buenísimo. Y si sí, te... Eh, respondiendo a tu pregunta, sí, tengo... vamos a hacer este disco, se va a llamar French and Chicks, que vas a hacer todos temas en francés, nada más. Wow. Y, y temas... va a haber muchos temas de... varios temas de Serge Gantt va, va a haber algunos temas de que fueron hechos por Minas, nada más, y que eh, siento que puedo hacerlos yo ahora... Eh, hay un tema de, de François Jardí que, que me encanta, que lo, que lo quiero hacer, en, 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 bueno, no, no, creo que no, creo que no lo hizo nadie en, en bueno, masculina, ¿no? Claro. Que es un, un tema, un tema que se llama Como te dit A como decirte a Dios, que está buenísimo. Es así muy pop, muy de los 60s Está re bueno para hacerlo, versionarlo. Así que bueno. hay un tema de. de un tema de Serge Gainsbourg que está buenísimo, que es muy de rap, que se llama My Lady Heroína, mi, mi, mi Lady Heroína, que está buenísimo. Y se lo vamos a hacer también. Otro tema de Serge Gainsbourg que se llama Je suis venu que yo me y vine a decirte que me voy. Viste, es el título
1: yo te voy a decir una sí, cosa sí, me voy
3: claro para qué mierda venís a decirte que, ay, que me voy
1: claro. ay, que terrible garca. <risa> hermoso michel te mando un abrazo grande y cuando tengas ese disco dando vueltas por ahí te vamos a llamar también dale
3: sí sí va sí, va a, a estar buenísimo excelente. pero ahora ahora se si viene como si no hubiera mañana estén atentos porque va a salir en, en spotify antes de fin de año seguro
1: excelente ¿eh? Excelente, lo estaremos programando aquí en la radio Te mando un abrazo grande, Michel Genial,
0: un abrazo grande eh? Chao, Chao. ¿Quieres escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify Búscanos como Aduana de Palabras Y dale play a escuchar Justo a la mitad de la tarde Justo a la mitad de todo Siduri La vinoteca de Cofico Te presenta Todos tenemos una historia para contar pero César Pucheta tiene muchas. Por eso, desde ahora, suena en tu cabeza.
4: Si yo te digo Ringo Bonavena, en tu cabeza suena la campana y algún que otro recuerdo de tu abuela, de tu viejo o de algún tío contándote una historia
3: velada para la historia del boxeo argentino Carbonavena opta el título de la categoría máxima ante el campeón Gregorio Peralta la expectativa alcanza alturas insuperadas, traducida en más de 13 millones de recaudación
4: nos vamos a adelantar un rato al mejor programa de deportes de la radiofonía argentina, eso lo dice Ulises y le vamos a dar la bienvenida al mes de la primavera, pero no, no vamos a hablar de la carrera de Bonavena o sí, de su, su carrera, carrera musical, musical.
2: ¡Pío a pie, pío, 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 pío ¡Siempre primavera! ¡Hay felicidad! ¡Pío a pie, pás! ¡Pío pa.
4: ¡Siempre primavera! Felicidad Ringo ya era un ídolo cuando en 1965 Quiso dar un paso más allá del deporte Y grabó una canción que incluso hoy Más de medio siglo después Sigue sacando alguna sonrisa a quienes la escuchan Sí, sí, por burla o por disfrute Pero la sonrisa está El cielo tiene un azul más brillante Los árboles se visten de nuevo verdor Los pajaritos trinan cantando su alegría En la primavera anunciando amor Ringo Bonavena, campeón de la nueva ola, pega como un toro y canta como un jilguero. Así se anunciaba el lanzamiento del simple grabado por Bonavena, que como de costumbre no se andaba con chiquitas. El tema había sido compuesto por Dino Ramos y Palito Ortega, dos emblemáticos autores de la música Beat de aquellos años, el que no sabe que uglé. Y la banda que lo acompañó en la grabación eran los Jake. We want you to camp. We want you to... Bonavena se bajó de los escenarios mucho más rápido que lo que sus rivales tardaron en bajarlo del ring. Todavía le quedaba recorrer una de las etapas más gloriosas de su historia como deportista que iba a extenderse durante 10 años más.
2: ¿Qué pasa si
4: perdés? ¿Quién? Vos, oh, Bonavena. Ah, Chos, ¿qué pasa? No sé, no lo pensé. Lo pensaste, seriamente, hablemos. No, no, ¿Qué no, no, no si ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
5: Pero no, no, no lo pensé, no pienso perder, pienso ganar. Ah, sí, si pienso ganar. So.
4: ¿Y qué pasa si ganas?
2: Y si gano vas a tener que pagar para
4: hacer una nota. <risa> en este mes van a empezar a aparecer esos días especiales para brindar en el parque con alguna de esas cervezas que venden en Siduri. En estos días, cuando te vuelvan a nombrar a Ringo Bonavena, no te quedes solo con el ring y las trompadas. Pensá en clave de primavera y hace que suene tu cabeza. <risa>
0: Búscanos en las redes, arroba siduri.vinoteca. Vine por la música, me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, Radio Universidad.
1: Córdoba Cielo si tiene es un circuito teatral amplio y rico, con él grandes actores y grandes obras. Este movimiento teatral es respetado en toda Latinoamérica. Por eso hoy nos metemos tras bambalinas y hablamos con un actor que también es productor, con ustedes, Lucas Solé. Eh, hola Lucas, ¿en qué momento del día te encuentro?
5: <risa> en el momento de la, ma de la media mañana.
1: ¿Y, ¿Y qué implica eso?
5: y eh, en, en el mundo de, de las artes escénicas es el, el momento de distensión porque habitualmente en teatro se ensaya por la tarde por la noche, las mañanas suelen ser libres al revés del mundo
1: Decime una cosa, ¿por qué en Córdoba hay tanto movimiento de teatro teatro independiente de teatro oficial, por así decirlo hay una movida interesante, ¿no? Sí,
5: eh, bueno, es un Primero pienso que tiene que ver, que el teatro es un fenómeno que tiene que ver con lo social, con la cantidad de gente, o sea, mientras más chicas son las poblaciones, menos teatro hay. Bueno, pasa las otras artes también, como la música también, pero sí, la producción de teatro ya sea independiente como oficial es, es muy grande en Córdoba y en las últimas dos décadas la calidad también de la producción teatral ha aumentado mucho, eh, no sé si por competitividad o porque hemos evolucionado también como, como comunidad, pero, pero hay cada vez más propuestas y, y de mayor calidad.
1: Eso también quiere habla un poco de los recursos que, que uno tiene, ¿no? O sea, si, lo, si me pongo en comparar, por ejemplo, las últimas olimpiadas con los deportistas argentinos y el teatro independiente, o sea, cuando te das cuenta que cuando más plata le pones a una cosa, puede que ande un poco mejor.
5: Sí, sí, por supuesto. Cuando hablamos, cuando utilizo la palabra producción, eh, no solamente tiene que ver con el dinero, pero sí con una especie de evolución, ¿no? Mientras más experiencia, también se, se generan más también puestos de trabajo, eh, se, se genera... o sea, el teatro es un modo de vida también, o sea, es una filosofía de vida, una forma de relacionarse, y, y en eso influye mucho en si voy a decidir o no dedicarme al teatro como de manera profesional. Entonces cuando aparece lo profesional aparece también lo económico y por supuesto este, eso te permite... Muchas veces el teatro independiente, por ejemplo, se ensaya a la noche porque generalmente los teatristas tienen otros trabajos este, relacionados con otras cosas porque no genera la moneda necesaria para poder vivir de eso. Eh, o sí, en algunos casos excepcionales, si empieza a ocurrir... Ya hay gente que se dedica al teatro este, para niños, para niñas eh, o se dedica a enseñar también a la parte de educación, de formación son formas que permiten eh, poder sustentarse eh, económicamente y profesionalizarse claro. eh, en mi caso por ejemplo la, <ríe> la, la parte profesional está eh, apuntada directamente a la a la parte técnica, o sea, yo, digamos, a pesar de que hago cosas artísticas, este, como diseño, o, o la actuación, o diferentes cosas que tienen que ver directamente con lo artístico, eh, yo vivo principalmente de la, de la técnica. Uh -huh. En algunos casos también de la producción de, de teatro, también eso me genera ingresos y me permite eh, profesionalizarme, seguir formándome, ...y seguir creciendo y haciendo cada vez mejor lo que lo que hago, ¿no?
1: Bien. ¿Y cómo es trabajar en los dos lados? Porque hace la parte de inca y también está en las tablas. ¿Cómo se ve de los dos lados este esta situación de teatro?
5: Bueno, actualmente estamos atravesando una explosión de actividad en el teatro... Eh, a la volver a abrirse los teatros y, y, y volver a aprovechar todo el tiempo lo mayor que podemos... ...de ensayos, de producción, de estrenos que se habían retrasado... Eh, ...la experiencia es la misma en, en, esto que, en esto que me refiero... ...que es, se abren los teatros y todo el mundo a laburar de nuevo... Eh, ...tanto en el teatro independiente como en el teatro oficial... ...la situación es la misma... Eh, ...por supuesto que como te contaba recién... ...que hay personas, eh, artistas, formadores que viven del teatro, de las artes escénicas en general, la pandemia les recortó todos los ingresos directamente, porque, bueno, no tenían, eh, no eran empleados, sino eran este, profesionales independientes. Claro. En mi caso personal, que trabajo en el teatro oficial de Córdoba, que soy empleado de la provincia de Córdoba y trabajo en el teatro real, sí, sí estaba sostenido por el Estado, digamos. O sea, no, no, no viví esa. ...esa carencia total de ingresos. Claro. Eh, en cuanto a lo que me preguntabas... ...de estar de los dos lados... ...que es, los, los técnicos y las técnicas... ...estamos detrás de escena... <ríe> ...o detrás del público en muchos casos... Eh, ...el teatro es el mismo, digamos... ...yo podría decir que... Que es, ...que es el mismo el teatro... ...y también me refiero al teatro independiente... ...y al teatro oficial, el teatro es uno solo... Digamos, el lenguaje del teatro que reúne todas las artes, como se dice que es muy cierto, ¿no? Las artes visuales, la música, la literatura, está todo condensado este, en un solo lenguaje que se le llama teatro. Es el mismo. <risa> eh, pero bueno, estar arriba de las tablas implica una especie de desnudez que es más que mostrarse me parece que es como dejarse ver adentro no transmitir algo es un compromiso mucho más grande que estar detrás de escena eh, haciendo la técnica o produciendo o dirigiendo o se poner el cuerpo la voz la emoción y transmitir eh, es eh, parte del ritual ...que tienen las artes escénicas en general, con la música pasa lo mismo. Claro. Eh, porque, ¿qué pasa? Eh, el artista escénico purista considera que el verdadero arte es el que ocurre en el momento. Por ejemplo, en el caso de la música es más claro, la música que está grabada o música envasada... ...como se suele decir, con cierto tono despectivo no sería la verdadera música, la verdadera música es la que sucede en vivo.
1: Ah, mira como un concepto.
5: Claro, el músico vibrando, tocando, haciendo. Eh, pongo el ejemplo de la música porque es más claro, claro, digamos. En estas épocas se ha experimentado el teatro por streaming y el teatro filmado. Y los teatristas, muchos teatristas, y yo me incluyo, consideramos que no es teatro eso. Ah, mira que el verdadero teatro es el que se vive en el lugar. Por ejemplo, en una transmisión en streaming, el teatro se está, está ocurriendo en ese momento y se está viendo, o se está percibiendo a través de una pantalla. Hay unos ¿Sí? parlantes que emiten sonido. Eh, los teatristas consideramos que eso no es, Los puristas consideramos que eso tampoco es teatro. Que El teatro, el teatro es el encuentro geográfico también, ¿no? En un, teatro, en un lugar específico, donde los actores, las actrices, los técnicos, todo el, el equipo se prepara para encontrarse a una hora en un lugar específico, y, el, y, y los espectadores también, se bañan en su casa, se perfuman, se preparan para también, y a ese, a ese encuentro, que yo digo ritual, porque tiene esa carga, digamos, especial, que es, el, que es el disfrute del arte en ese momento específico, con esa energía, con esa, en esa especie de juego serio que, que hacemos este, y que se disfruta de una forma muy diferente al arte cuando está envasada, ¿no? Claro. La música grabada o una película, quizás llega más desde un lado más intelectual eso el teatro, o la música en vivo, o las danzas, bueno, todas las artes escénicas se viven más desde la percepción. En o sea, comunión. No el inter... Exactamente, exactamente. Claro. El grupo, ¿no? El uh -huh. grupo de personas, que es algo que de a poco la humanidad lo va perdiendo. Por claro. La tecnología por la revolución de la comunicación.
1: Decime, Lucas, eh, ¿te acordás la primera vez que te subiste a, a hacer una obra Sí, claro,
5: pero, claro, son momentos inolvidables. ¿Y qué pasó en ese momento? <ríe> bueno, el, en el teatro existen procesos donde cuando uno aprende a actuar, este, hace muestras, o sea, se limita a, a, a los amigos, a las amigas, a la familia, eh, pero después bueno, algún día haces una obra específica, que tiene una cartelera en un teatro, que sale en el diario, que que se difunde ya de otro modo. Esa obra eh, para mí fue la cadencia de tu decadencia. Llamaba que es una obra que, que dirigía Guillermo Wright, de Teatro a La Calle. Uh -huh. eh, con esa obra eh, hicimos giras. Bueno, y, y la primera presentación, este.. Es, una, es un encuentro con la gente, con, con nervios, con mucha adrenalina. Eh, yo eh, empecé a descubrir que necesitaba un poquito estar nervioso para sentir esa adrenalina, para, para poder de alguna forma vibrar, ¿no? Porque, bueno, hay que estar ahí, ¿no? claro Tener una presencia, eh, cumplir con lo que se programó de alguna forma y, y disfrutarlo también, ¿no?
1: ¿Y pudiste hacer vale. todo eso?
5: Sí, sí pude. No, no me pasó que tuve un blanco o esos esas pesadillas que tenemos los actores a veces antes de los estrenos, de que no encontramos la ropa, de que algo nos falta, de la típica pesadilla. Eh, sí, pude hacerlo, pude. Sí, de hecho, se pre, eh, bueno, se preparan los elencos, se ensayan, se ensayan mucho. El teatro este, independiente, sobre todo, eh, se ensaya durante mucho tiempo. Hay veces eh, que se ensaya durante años incluso. Yo he hecho espectáculos, eh, por ejemplo, eh, Montando el Negro iriarte una obra que dirigió Paco Jiménez en La Cochera, y es una obra que ensayamos durante tres años. ¡Wow! Para entrenarla, por ejemplo. Son encuentros de una vez por semana, durante tres años, eh, son procesos largos, pero bueno, en el teatro oficial, por ejemplo, donde yo no actúo, soy técnico, pero sí vivo los procesos eh, de producción, de creación de los espectáculos, eh, hacemos obras en un mes. <ríe> Ensayamos todos los días, cuatro horas aproximadamente, incluso se ensaya hasta los domingos. Uh -huh. En algunos casos, por ejemplo, el espectáculo... Que, eh, que dirigía eh, Eugenia Fiorillo de Buenos Aires, una obra de un autor pirandello que se llama. Eh, esa obra se, se hizo en 27 ensayos a lo largo de un mes. <ríe> Así que saca el cálculo. claro Si un mes tiene 30 días y lo hiciste en 27 ensayos, quiere decir que tres domingos no se ensayó, pero cerca del estreno se ensayaba de lunes a lunes. Eh, y bueno, son trabajos... Eh, donde hace falta por supuesto gente que tenga, eh, que sea atleta del teatro, ¿no? Que claro. tenga, en, 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 y, que, y, y personas, roles específicos de cada área, ¿no? Eh, utilería, vestuario, iluminación, sonido, eh, por supuesto los actores y las actrices, eh, maquinaria, que es la, la, son las personas que acomodan la escenografía. Eh, es todo un mecanismo en el que éramos entre artistas, técnicos y productores 50 personas trabajando todos los días en un espectáculo eso sí es la, eso cambia mucho la diferencia en la forma de producir porque en el teatro oficial hay eh, roles específicos y fondos de dinero por así decirlo eh, para trabajar de ese modo y en el teatro independiente no o claro. sí. O hay, pero es más escaso,
1: digamos. Claro. Entonces nos vamos adecuando a las formas como podemos y pautamos un día a la semana, no todos los días, cuatro horas.
5: Exactamente. Ahí se reparte. Por supuesto que también el arte creada por gusto, claro. con la gente que querés, con el tiempo de digestión necesario, tiene otro vuelo, otra poesía, eh, otra profundidad diferente a hacer arte por encargo, por así decirlo, ¿no? Claro. <ríe> Donde te dicen, bueno, este es el texto, vos sos el director o la directora, a vos, te toca, a vos actora actriz, profesional, que perteneces a un elenco oficial, te toca tal personaje, te tenés que tener letra en cinco días. <ríe> bueno, ese formato que podríamos decir que es como, bueno, hacer un trabajo a medida, ¿no? Por encargo, por, por... ...por un objetivo,
1: objetivo. una fecha específica. Claro. Si bien hay mucho teatro dando vuelta en la ciudad... ...¿por qué eso no se refleja en, eh, en los canales tradicionales? Por falta de espacio, por falta de dinero, por falta de ideas... ...en Córdoba no pasa lo que pasa en Buenos Aires... ...que a las 9 de la noche tenés la novela de la noche. Y
5: Bueno, eh, primero que hay que diferenciar... Eh, en las dimensiones diferentes entre una... entre Capital Federal y la ciudad de Córdoba. Son, son eh, dos consumos, digamos, de arte, de televisión totalmente diferentes. Uh
2: -huh. Pero
5: también eh, salvaguardar que el teatro no es algo que, que esté de moda y que, que tenga un consumo este, masivo y mucho menos comercial. Entonces también eh, en, en, una, en, en una sociedad de consumo mucho más pequeña, como es Córdoba, eh, donde la televisión también eh, tiene sus limitaciones, o incluso, repito, lo de Buenos Aires, en muchos casos, eh, el teatro es algo que de a poquito va ganando lugar en la televisión, pero por ahora es muy escaso, porque lo cierto también es que no vende nosotros acá en Córdoba vivimos, yo lo veo ahí en Teto Real, la diferencia que es poner un espectáculo en carterera que viene de Buenos Aires, con actores entre comillas famosos o no conocidos, la gente quiere ir a ver eso porque los ve en la tele, porque, eh, la diferencia que hay con poner espectáculos de la misma calidad de que son producidos acá en Córdoba, donde los actores o las actrices no son famosos, genera menos consumo, entonces la televisión también eh, bueno, eh,
2: eh,
5: genera eh, cosas que, puede, que les interesa a la gente y que venden.
2: Claro. Eh, eh,
5: eso es una realidad con la que nos encontramos, una limitación con la que nos encontramos justamente eh, en bueno en la realidad cordobesa con sus dimensiones, con su idiosincrasia también, eh, de la forma de... De, del consumismo no del arte uh -huh. a través de la
2: televisión claro.
5: cómo se difunde o sea, cuando eh, eh, los, también los medios los diferentes canales de Córdoba tienen sus diferentes eh, estéticas y temáticas eh, es diferente hablar de los SRT como o el Canal 10 que hablar de Canal 12 por ejemplo claro. Digamos, tienen, tienen sus sus lenguajes, su, su público también, sus ideologías políticas, o sea, eso hace que, eh, por ejemplo, la, las artes escénicas sean mucho más amigables, por ejemplo, con los SRT y, 10 y con Canal 12.
1: Claro, pero ni los eh, SRT, ni el 8, ni el 12 invierten en, 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 en ficción para la tele porque ya les vienen basadas desde Buenos Aires, básicamente.
5: Sí, y, y quizás sea más económico, me animo a decir. Y Te
1: seguramente, conozco. seguramente. La
5: realidad Pero pero también, eh, es todo es un sistema de producción y de ganancias también. Claro. Lo no hablábamos anteriormente, lamentablemente, eh, el, el, bueno, lamentablemente no. En realidad el arte se hace por pasión y por gusto. Nadie se dedica al arte por porque esté de moda o porque dé grandes ganancias de dinero. Claro. Esa es una realidad. ¿Cómo pasa con la educación? ¿Cómo pasa con tantas otras...? pasiones y vocaciones que no tienen un reflejo eh, económico equivalente con, con el placer de, de, de ejercerlo de, quien, de quienes lo hacen, ¿no? de, los, de los hacedores. Claro. Eh, sí, eso, eso, esa sería mi conclusión, digamos, claro. que como no vende, hablamos de, 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 del, del mercado, ¿no? Uh -huh. El mercado, de la demanda, demanda de consumo. Este, no, no no tiene un lugar importante eh, en los medios
1: de comunicación el teatro. Claro. Te, te preguntaba, o sea, vos me decías recién, o sea, la gente llena los teatro cuando viene algún actor de Buenos Aires porque lo ven en la tele. Ahora, ¿los actores cordobeses eh, tienen un background para ir a Buenos Aires y estar en la tele? Y
5: en algunos casos, sí. A, a, a pero se han encontrado un lugar haciendo carrera allá claro eh, no, no obviamente Córdoba no es o sea, las personalidades de Córdoba no son consumidas en Buenos Aires. a lo mejor tenés esa llena como la Mona Jiménez eh, casos muy excepcionales digamos que en este caso bueno es de la música pero vale igual porque es una artista eh, pero sí si no cuánto yo tengo amigos, amigas que se han ido hace años, hace dos décadas atrás a, a hacer carreras en Buenos Aires eh, donde bueno, también es mucho más difícil porque hay mucha más competencia uh -huh. eh, artística eh, pero bueno, la, la realidad cordobesa es, es también entendible, me parece <risa> o, sea, el, o comprensible, capaz que no sé si entendible sea la palabra que uno comprende por qué eh, hay ciertos lugares en que funciona el teatro y hay otros que no, que no a los que no se le da lugar porque no, no tiene repercusión en la gente también.
1: Lucas, este espacio se llama Adona de Palabras Mi nombre es Ulises Hoyos Este es un programa que sale los sábados De cinco y media a seis y media de la tarde Por la AM de la Universidad Nacional de Córdoba Y la última pregunta generalmente no tiene nada que ver Con lo que venimos hablando Pero yo creo que sí Porque desde, desde esa pregunta O desde ese sentimiento Uno empieza su día y hace las cosas que hace Y la pregunta en cuestión es saber si sos una persona feliz <risa> Sí, sí Soy una
5: persona feliz porque me dedico A mi vocación y eso es, un, es una de las cosas que, que más le falta a este planeta, a esta humanidad. Que la gente encuentre su vocación y se dedique a eso. <risa> y, y, y bueno, la gente feliz es la que le, le aporta cosas buenas a, a, al mundo, al mundo laboral, al mundo... Eh, a la comunidad, digamos. Eh, una de las cosas que yo amo del teatro y que me hacen feliz es que el teatro es un reflejo es un reflejo del pueblo, el teatro desarrolla el pensamiento crítico en quienes lo hacemos y en quienes lo receptan también. ¿no? Poder tener el propio pensamiento y no ser una persona alienada por la globalización.
1: Claro.
0: Muchísimas gracias, Lucas. A ustedes. ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar.
6: En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina. Y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana. El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón. Al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. El guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al verre por al revés. Si te le echaste, tenés Y en la rama si está seco Si anda bien, anda derecho tirando el que nada tiene chapares Si te conviene agarrar lo que está hecho El cotorro es el lugar Donde se hace el amor El machá es un gran señor Que sus mangos saca La vecina es la fulana El toro es algún doctor El extraño un mostrador donde un curda se emborracha y si haces patancha te la va de sobrador. El que trabaja labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu impostura. Mala racha es mi dura que hace la vida fulera, la cama es una catera y a de dormirse, rajar o piantarse, cirse y esto lo mancha cualquiera. Qué te van a contar Ya sí. está todo reloqueado. Aquello visto es junao Lo sabe toda mi tierra yes, Y hasta la Real Academia Que de parla sabe mucho Le va a pedir a Pichuco
1: y En la tarde de la radio estamos escuchando a Rodrigo de la Serna Y su banda Jotibenco Ellos nos hacen milonga lonfarda
0: Aduanas de Palabras por Radio Universidad.
1: Estas conversaciones al borde del fin de la tarde están llegando a su final. Mi nombre sigue siendo Ulises Ollo Lozano, conductor y productor de este segmento. Nos grabó esta semana el gran. Pablo Chiner, que seguramente nos está poniendo al aire en este momento. El apoyo musical lo hace José Pepe Ávila. Las cortinas son del bueno del Crillosh, Son en tu cabeza con César Pucheta y sus historias llenas de música. Recordá que ahora tenemos Spotify. Por ende, podés escuchar todos los programas en un solo lugar. Y si querés, también nos podés seguir en Instagram. Allí somos Aduana de Palabras OK. Entra, te lo recomiendo. Esta semana seguro algún sorteo habrá. Esta es toda la estructura de Aduana de Palabras, que más o menos a esta hora está llegando a su final.